0: Bienvenidos a otro podcast. Hoy les hablaré sobre el papel de la mujer en la Revolución, ya que la mujer fue muy importante en la Revolución Mexicana. Sin ellas, el hombre tendría que estar más al tanto de otros servicios y se hubiera perdido varias batallas. Sin nada más que decir, empecemos. Las mujeres jugaron un papel prominente en la Revolución Mexicana. Fue algo común para las mujeres servir como soldaderas, cocinando, lavando y marchando junto a los hombres, a menudo llevando a los niños con ellas. También lucharon en los campos de batalla. Las mujeres aprovecharon al máximo su participación para ganar más respeto y derechos en algunos estados, especialmente en Yucatán donde organizaron el primer congreso feminista. Las mujeres jugaron un papel decisivo en la revolución para su progreso con equidad, lucharon al lado de sus hombres y les proveyeron de algunas de las comodidades del lugar, como comida, ropa limpia aunque las mujeres fueron claramente parte de la Revolución. No se beneficiaron tanto de ella como, por ejemplo, la clase obrera urbana. Las soldaderas y la Revolución Mexicana Durante la Revolución Mexicana, hubo mujeres que lucharon en los campos de batalla, soldaderas o mujeres soldado. Estas mujeres lucharon en ambos bandos, bien por decisión propia o bien por la fuerza. Soldadera proviene de la palabra soldada, que significa el salario percibido por un soldado. Los hombres entregaban su salario a las mujeres para la compra de libres, preparación de las comidas, lavado de ropa y otros servicios. Con frecuencia las soldaderas hacían muchas otras cosas, además de labores domésticos. Algunas seguían a los soldados creyendo que estarían más seguras que permanecer en el lugar donde se encontraban. Muchas estaban solteras y sin hijos por lo que se podían mover de un lugar a otro con facilidad. Cuando los soldados tomaban algún lugar, no solo requisaban armas y caballos, sino que también capturaban a las mujeres, algunas de las cuales se convirtieron en soldaderas. Las soldaderas fueron tan importantes durante la Revolución que líderes zapatistas incluían a coronelas, coroneles femeninos, en sus listas de tropas junto con los coroneles varones, cuando el secretario de guerra, Ángel García Peña, intentó que las soldaderas no participaran en combates, líderes federales la advirtieron de posibles revueltas entre las tropas. Sin embargo, Villa creía que las soldaderas obstaculizaban el progreso de la tropa, aunque permitía que acompañaran a sus ejércitos porque necesitaban más efectivos y los hombres querían a soldaderas entre sus filas. Después de que fuerzas villistas perdieron la batalla de Or- Orcasitas Chihuahua en 1917, 90 mujeres en la ciudad de Camarago fueron masacradas por Villa. En su relato de la masacre, Friedrich Katz dice que la mujer de un hombre que las fuerzas villistas habían matado atacó a Villa y que luego sus tropas mataron en el acto al resto de las mujeres que habían secuestrado. Elizabeth Salas dice que un rival escondido en un grupo de las soldaderas supuestamente disparó contra Villa, quien ordenó que mataran a las 90 cuando el asaltante no se identificó. Ambos relatos hablan de un bebé que sobrevivió en el, el episodio. Katz dice que la imagen del bebé, cubierto en la sangre de su madre, contribuyó a la declive de Villa. Valentina Ramírez y el corrido La Valentina. Valentina Ramírez y la soldadera que inspiró el corrido carrancista, La Valentina, luchó al lado del general Ramón F. Iturbide. La canción no menciona su papel en combate porque el gobierno no quería reconocer la participación de mujeres en la revolución. Ella recibió mucha menos paga que los hombres que lucharon a su lado y vivió en la pobreza el resto de su vida. Los obstáculos hacían la igualdad, solo desaparecieron en tiempos de guerra y solo por un tiempo muy corto. La opinión popular de las soldaderas después de la revolución. La población en general perdió rápidamente el respeto que profesaba hacia las mujeres soldado y a las seguidoras de los campamentos. Durante el conflicto, las soldaderas fueron controversiales. Antes de que México reformara sus fuerzas armadas después de la revolución, era obvio que las soldaderas no siempre incluían esposas y familiares. El nuevo gobierno hacía hincapié en que las soldaderas solo llevaban a cabo tareas domésticas, algo que hubieran hecho de igual manera en sus hogares si no hubieran siguiendo a las tropas. Al reducir la importancia de las soldaderas y borrar la idea de que muchas habían participado en combates, el gobierno podía reducir todavía más la ya insignif- insignificante ayuda que las veteranas de guerra percibían, Carranza ofreció una pequeña pensión solo a las mujeres que fueron familiares de soldados caídos en el campo de batalla, con su negativa a extender pensiones a los exsoldados. Carranza pues, esencialmente estaba ignorando el hecho de que las mujeres desempeñaron un papel importante en el combate. La División de Películas cinematográficas, Radiodifusión y Sonido de Grabado de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, MBRS, sus siglas en inglés, tiene en su acervo la colección Lauren Seffens, de videograbaciones, la cual contiene varios carretes filmados durante y respecto a la revolución mexicana. El video que se incluye aquí es un corto que proviene del carrete decimocuarto y muestra a las soldaderas siguiendo sus nombres en la marcha a Veracruz. Cuando el 20 de noviembre de 1910 el pueblo mexicano se alzó en armas para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz, el cual concentraba toda la riqueza en la capital, hombres y mujeres por igual se fueron a las armas para combatir la injusticia social. En el caso de las mujeres, las soldaderas o adelitas jugaron un papel primordial en este movimiento armado y sin embargo por muchos años quedaron regaladas a la sombra de la historia, que se centró en los personajes masculinos. Por ello, es importante destacar que durante los años que duró la revolución mexicana, esos hombres que se devolvieron ilustres en mayor o menor medida y aquellos que su nombre no figura en ningún libro, pero lucharon para construir una nación. Todo el tiempo fueron curados, alimentados e incluso defendidos por sus mujeres. Esposas, madres, hermanas, amantes, por igual se sumaron a la causa para defender a sus hombres, pero también para luchar por su país y reclamar sus derechos como ciudadanas del mismo. La Revolución Mexicana es un conflicto difícil de entender, tal como lo señala Felipe Ávila y Pedro Salmerón en el libro breve Historia de la Revolución Mexicana. Habría que señalar que no se puede hablar de una sola Revolución Mexicana, sino de varias, la madridista, la zapatista, la bellista, la constitucionalista, así como numerosas variantes regionales. En este sentido, la invisibilidad de las soldaderas se debió a una premisa machista o malinchista. Aquel mexicano que prefiere lo que proviene del extranjero a lo producido dentro del país. Ser mujer y mexicana implica una doble marginil- marginalidad, sino también la desaparición. Así lo sostiene Margot Glantz, una escritora y ensayista premio nacional mexicana en la Malinche, sus padres y sus hijos. Pese a ello, la acción de estas valientes mujeres determinaron a la mujer como rompedora de los esquemas sociales del patriarcado. Esto supuso una liberación femenina que tendió puentes hacia la democracia, un movimiento que no fue ajeno, sino que fue crucial para ella, y durante muchas décadas parecía un submundo aislado, además tras el periodo revolucionario iniciaría por fin el sufragio femenino. Estas valientes mujeres rompieron los esquemas sociales y llevaron a sus compatriotas a la liberación femenina, y a pesar de ello, en ningún momento se vieron como víctimas de la contienda sino como parte de ella, en la que actuaron de la resolutivamente dentro de sus posibilidades y conocimientos, pues muchos eran analfabetas. A pesar de esa actitud de guerreras, muchos tuvieron que buscar otro tipo de estrategia para sobrevivir dentro de su bando y poder proteger su honor. Un caso particular fue el de Carmen Cerdán, esposa de Francisco I. Madero, importante activista, quien incluso después de que su marido fuese asesinado, nunca abandonó la causa, sino que se involucró todavía más. Reunió valor y organizó una junta revolucionaria para combatir a Victoriano Huerta. Luchó junto a Carranza y suministró artillería a los soldados. De casa de esta señora salían enormes paquetes de pescado, cajas de zapatos, canastas de verdura que ocultaban granadas de fabricación casera. Pólvora, asegura la historiadora mexicana Carmen Ramos Escandón en su libro Carmen Cerdán, Mujer de su Tiempo. También debe recordarse a Ángela Jiménez, una experta en explosivos que siempre se jugaba la vida al manipular aquellos artilugios. Sin olvidar a Amelia Robles, quien realmente se sentía una pistolera. Cuando estalló la guerra, lo hizo con total naturalidad y comodidad. Desde siempre había sentido predilección por los caballos y las armas. Usó su condición sexual para liberar apasionadamente batallas que la harían destacar entre los hombres de zapata. Amelio, como así se presentaba, tuvo el rango de coronel. Petra Herrera es otra de las personas que cooperó con Villa organizando y liderando sus ejércitos. Posteriormente, su relación con el líder se tensó y se separó formando un ejército de más de mil mujeres. La líder era famosa por asaltar por los aires puentes. Una de sus glorias más importantes fue durante la segunda batalla de Torreón al norte de México en 1914, en la cual apagó las luces de la ciudad para que todos pudieran entrar. Gracias a ella obtuvieron la victoria, sin embargo Villa nunca la reconoció el mérito. Este episodio sirvió para romper los esquemas de la ideología machista de la época, en la cual los hombres creían en la incapacidad de las mujeres fuera de la escena doméstica. Gracias por escuchar este podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Hasta pronto.